0: Hallo und herzlich willkommen im CleverDog-Podcast. Ich bin Merle und wir sprechen heute über die Magendrehung. Heute dreht sich alles um die Magendrehung. Ein Schreckensgespenst unter HundehalterInnen. Und das auch nicht ohne Grund, denn sie gehört zu den schwersten und akutesten Erkrankungen bei Hunden. In dieser Infofolge widmen wir uns der Magendrehung mal ganz genau. Wir haben die aktuelle Literatur für euch gewälzt und erklären euch, was genau eine Magendrehung denn eigentlich ist, welche Risikofaktoren bestehen, ob Rasse, Fütterung und Alter eine Rolle spielen und wie im Notfall gehandelt werden sollte. Dabei werfen wir einen Blick auf wissenschaftliche Erkenntnisse und nehmen verbreitete Mythen unter die Lupe. Ganz wichtig, zu dieser Folge gibt es, wie bei fast allen unseren Infofolgen, auch einen Artikel auf cleverdogcampus.de. Den könnt ihr nachlesen und dort findet ihr auch alle Quellenangaben oder ihr könnt ihn auch ganz einfach weiterleiten an Freunde und Bekannte, die vielleicht nicht so gerne Podcasts hören wie ihr. Ganz praktisch ist dabei ja auch, dass wir unseren Artikel und unsere Podcast Folge direkt miteinander verknüpft haben. Das heißt, wenn du jetzt vom Podcast zum Artikel finden möchtest, dann schaust du einfach in die Beschreibung hinein, also in die Shownotes dieser Podcast Folge. Dort findest du den Link und wenn du den Artikel aufrufst, dann findest du dort auch immer direkt die Podcast Folge. Ganz wichtig, die Inhalte dieser Podcast-Folge wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und zusammengestellt. Sie dienen der allgemeinen Information und ersetzen in keiner Weise eine individuelle und fachliche Beratung oder Behandlung durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt. Wir empfehlen dir ausdrücklich bei allen Fragen rund um die hündische Gesundheit immer eine Tierärztin oder einen Tierarzt zu Rate zu ziehen. In keinem Fall dürfen die hier aufgeführten Informationen dafür genutzt werden, Krankheiten eigenständig zu diagnostizieren oder zu behandeln. Bevor wir mit der Podcast-Folge loslegen, gibt es jetzt noch einen kleinen Hinweis auf unseren Erste-Hilfe-am-Hund-Online-Kurs. Hast du schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs für den Hund gemacht? Nein? Warum nicht? Viele HundehalterInnen haben gar nicht auf dem Schirm, dass ihre im besten Fall schnelle und sichere Hilfe bei hündischen Notfällen viel länger relevant ist als beim Menschen. Denn für Hunde kommt in den aller allermeisten Fällen kein Rettungswagen und wir müssen unsere Hunde, bis wir in der Klinik oder Praxis angekommen sind, selbst versorgen. Umso erschreckender, dass kaum HundehalterInnen über handfeste erste Hilfekenntnisse am Hund Verfügen. Vom Autounfall mit Hund über verschlucktes Stöckchen, allergische Reaktionen, Bissverletzungen und andere Blutungen bis hin zum Herzstillstand. Wir haben einen Online-Kurs für dich, der dir nicht nur theoretisch zeigt, wie du deinem Hund im Notfall das Leben retten kannst, sondern der dir durch didaktische Übungen zu praktischen Routinen verhilft. Und so verhilfst du dir und deinem Hund zu mehr Sicherheit. Dieser Kurs ist in Zusammenarbeit mit unserer Erste-Hilfe-Trainerin Carmen Santo auf die Beine gestellt worden und es war mir eine ganz, ganz große Herzensangelegenheit, das mit ihr gemeinsam zu tun. Ich gehöre selbst zu den Personen, die in Notsituationen unruhig werden, um das mal einfach zu sagen, wenn sie nicht wissen, was genau zu tun ist. Ich hatte vorher schon ein paar Erste-Hilfe-Seminare für den Hund online wie offline besucht, aber war immer recht unzufrieden, da mir der theoretische Teil viel zu groß und die Praxis und vor allem die Wiederholung viel zu kurz kam. Und auch die inhaltliche Qualität war nicht immer das, was ich mir vorgestellt habe. Am Ende wusste ich zwar theoretisch, was zu tun war, die Handgriffe haben aber einfach noch nicht gesessen. Mir war es daher umso wichtiger, einen professionellen, einfachen, zugänglichen Kurs anzubieten, den jeder einfach absolvieren kann und bei dem die Theorie so in die Praxis übergeht, dass durch praktische Übung und Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung Routinen entstehen, die ich in einer realen Notsituation aus dem FF abrufen kann denn das sorgt bei mir einfach für Sicherheit und Ruhe, was letztendlich ja auch das A und O in der ersten Hilfe ist. Und genauso haben wir unseren Kurs mit unserer Dozentin Carmen Santo dann auch umgesetzt. Und sind wir ehrlich, die Vorstellung, dass meinem Hund das Tades etwas Schlimmes passieren könnte, die ist wirklich schrecklich. Doch noch viel schlimmer finde ich die Vorstellung, ihr im Notfall nicht richtig helfen zu können. Und wenn du genauso wie ich im Notfall endlich selbstsicher und richtig deinem Hund helfen können möchtest, dann schau doch mal bei unserem Erste-Hilfe-Kurs vorbei. Der Einstieg ist sofort, jederzeit und ganz in deinem eigenen Tempo möglich. Einmal mit an Bord kannst du auch lebenslang auf diesen Kurs zugreifen. Alle weiteren Infos zum Kurs findest du unter cleverdogcampus.de /erste-hilfe-hund. Den Link gibt es natürlich auch zum draufklicken in der Beschreibung in den Shownotes dieser Podcast Folge. Aber noch einmal wiederholt slash erste minus hilfe minus hund So und nun geht es richtig los mit unserem Thema, das sich ja auch um eine echte Notsituation dreht. Ein plötzlich lebensgefährlich aufgeblähter Bauch und ein darauf folgender Kreislaufkollaps. Die Magendrehung, im Englischen auch Bloat genannt, zählt zu den schwersten akuten Erkrankungen beim Hund. Sie ist so berüchtigt, dass sie sogar popkulturell aufgegriffen worden ist. Sie beendete das Leben von Marley in Mein Hund Marley und ich und auch Knecht Ruprecht, der Hund bei den Simpsons, der erkrankt in einer Folge daran und kann nur durch eine Notoperation gerettet werden. Auch wenn verschiedene Risikofaktoren beobachtet und diskutiert werden, kann theoretisch jeden Hund eine Magendrehung und ihre lebensbedrohlichen Folgen treffen. Umso wichtiger ist es, dass alle Hundehalterinnen sich über die Magendrehung informieren. Wir haben uns durch die vorhandene Literatur gearbeitet und geben dir in dieser Folge einen Überblick über das Krankheitsbild, die Ursachen, Risikofaktoren, Mythen, sowie Symptome und das Vorgehen im Notfall. Starten wir aber erstmal langsam und beginnen ganz von vorne. Was genau ist denn jetzt eigentlich eine Magendrehung? Ganz grob können wir eine Magendrehung in zwei Phasen einteilen. Die erste ist die Aufgasung und die zweite die Rotation. Zunächst gas der Magen stark auf. Durch das Aufgasen vergrößert sich der Magen und drückt auf die großen Wehen im Bauchraum des Hundes, die normalerweise das Blut zum Herzen zurückführen. Dadurch wird die Blutzirkulation im gesamten Körper beeinträchtigt und lebenswichtige Gewebe können nicht mehr mit Sauerstoff und Blut versorgt werden. Die Quetschung des Zwerchfells, die ebenfalls durch diese Aufgasung ausgelöst wird, erschwert außerdem zusätzlich die Atmung. Im Anschluss an diesen Aufgasungsprozess beginnt die Rotation. Das heißt, der Magen rotiert, also dreht sich um seine eigene Längsachse, sodass die Blutzirkulation unterbrochen wird. Dies beeinträchtigt zunehmend die Blutversorgung, wodurch ein lebensbedrohlicher Schockzustand eintritt. Durch die Unterversorgung mit Sauerstoff sowie durch den enormen Druck, der durch den aufgeblähten Magen entsteht, kommt es zu Absterben von Geweben. Die Verdauung kommt zum Erliegen woraufhin sich Giftstoffe im Blut akkumulieren, welche den Schockzustand noch weiter verschärfen. Man sieht, die Situation spitzt sich immer weiter zu und diese Situation ist vor allem akut lebensbedrohlich. Allenfalls ein schnelles operatives Eingreifen kann den Hund in diesem Zustand noch retten. Ohne Eingriff ist es auch möglich, dass der Magen dem Druck im weiteren Verlauf nicht standhalten kann und reißt. Darüber hinaus kann eine Magendrehung mit zunehmendem Verlauf auch zu irreversiblen, also nicht mehr rückgängig machbaren, Organschäden führen, so sodass eine Operation nicht in jedem Fall das Leben des Hundes retten kann. Und rund ein Drittel der betroffenen Hunde sterben trotz chirurgischen Eingreifens. Doch darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Aber man kann sich jetzt schon sicherlich ganz gut vorstellen, warum die Magendrehung als eine der schwersten und akutesten Hundeerkrankungen, die nicht durch Unfälle ausgelöst werden, gilt. Und gerade aufgrund der Schwere dieser Erkrankung fragen sich natürlich viele HalterInnen berechtigterweise, wie sie denn eine Magendrehung erkennen können. Durch das Aufblähen des Magens, also durch das Aufgasen, kommt es auch zu einer zunehmenden Umfangsvermehrung, die man nicht nur auf einem Röntgenbild, sondern auch von außen erkennen kann. Und genau dieses Aufblähen ist ein ganz wichtiges Alarmsignal. Mit sanften Fingerklopfen kann man hohle, trommelartige Geräusche wahrnehmen. Möglicherweise ist der Hund unruhig, setzt sich viel hin oder zeigt die sogenannte Gebetshaltung. Die Gebetshaltung, ganz kurz erklärt, ist natürlich einfacher bildlich darzustellen, aber ich denke, jeder wird es schon mal bei einem oder auch bei seinem Hund gesehen haben, wenn der Hund sich, ähm, ja so ähnlich wie die Yoga-Stellung bei uns Menschen, der ähm, nach unten schauende Hund sich entsprechend die Vorderbeine ganz lang nach vorne ausstreckt, während der Hinterteil das Hinterteil relativ weit nach oben steht. Ähm, dafür, um das vielleicht noch mal bildlich zu sehen, schaut doch am besten mal in den Artikel vorbei. Außerdem kann der Hund zunehmend apathisches Verhalten sowie Schockzeichen zeigen. Und um das noch mal kurz in Stichpunkten zusammenzuführen, Anzeichen einer Magendrehung können zum Beispiel sein Unruhe und apathisches Verhalten Würgen bzw. der Versuch des Erbrechens, Speicheln, Gebetshaltung, die brettharte Bauchdecke und der stark aufgeblähte Bauch, eine erhöhte Herzfrequenz, blasse Schleimhäute, Atemstörung. Neben der Frage nach den Anzeichen einer Magendrehung ist eine besonders häufig gestellte Frage die wodurch eine Magendrehung denn verursacht wird bzw. was für Risikofaktoren es dafür gibt. Ja, und je nachdem, wen man so fragt und wo man so ins Internet schaut, nach Ursachen und äh, Risikofaktoren sucht und fragt, da bekommt man viele, manchmal auch sehr eindeutig scheinende und mitunter sehr absolut formulierte Antworten. Doch die wissenschaftliche Realität, die sieht da ein wenig weniger eindeutig aus. Trotz der schwerwiegenden und nicht selten auftretenden Diagnose der Magendrehung sind die Ursachen und die prädisponierenden Faktoren, also die Faktoren, die die Umstände, die die Anfälligkeit für eine Magendrehung begünstigen, tatsächlich bisher kaum bekannt. Zum einen ist unklar, wie genau die starke initiale, also die erste Aufgasung ausgelöst wird. Zum anderen kann man bisher nicht eindeutig erklären, warum anschließend eine Drehung ausgelöst wird, also warum es zu dieser Drehung, zu der Rotation nach der Aufgasung kommt. Unterschiedliche Studien weisen darauf hin, dass das Risiko einer Magendrehung mit zunehmendem Alter steigt. Laut einer Befragung mit 882 ausgewerteten Fragebögen von Helwig und Sentec aus dem Jahr 2005 waren betroffene Hunde im Durchschnitt 6,9 Jahre alt. Dafür, dass Aktivität, Tageszeit und Aufenthaltsort einen Einfluss auf die Entstehung einer Magendrehung haben, gibt es keine hinreichenden Belege und auch der Einfluss von Geschlecht, Kastrationsstatus sowie Rasse und Fütterung sind durchaus strittig. Schauen wir uns das Ganze doch nochmal ein bisschen detaillierter an und fangen wir mal an mit der Rassezugehörigkeit. Ist das Risiko einer Magendrehung für bestimmte Hunderassen erhöht? Ob bei bestimmten Rassen ein erhöhtes Risiko für eine Magendrehung besteht, wird tatsächlich sehr häufig diskutiert. Und das nicht nur in Foren und auf Facebook, sondern auch in der Wissenschaft. In verschiedenen Untersuchungen tauchten folgende Rassen häufig auf. Deutschstrata Deutscher Schäferhund, Irish Setter, Gordon Setter, Basset Hounds, Bernardina, Old English Shepherds, Weimarana, Rottweiler, Dogge und Pudel. Allerdings, und das ist ganz wichtig, sollte man beachten, dass viele dieser Rassen zumindest in Deutschland ohnehin zu den häufigsten Rassen gemäß VDH und tasso statistiken gehören. Und dass so die Möglichkeit besteht, dass eine Rasse nur scheinbar häufiger von Magendrehung betroffen ist als andere. In Bezug auf die sogenannten Risikorassen wurden interessante Studien in den USA durchgeführt. Im Rahmen eines großen Forschungsprojektes zur Magendrehung der Purdue-Universität wurden drei mögliche Risikogene DLA-88, DRB-1 und TLR-5 entdeckt die mit einem vermehrt Blähung auslösenden Darmmikrobiom assoziiert werden. Als Darmmikrobiom wird die Gesamtheit der im Darm angesiedelten Mikroorganismen bezeichnet, was vielen wohl auch unter Darmflora bekannt ist. So könnte zum Beispiel bei Doggen ein Teil des Risikos durch diese Gene erklärt werden. Darüber hinaus fand man heraus, dass das Risiko, an einer Magendrehung zu erkranken, unabhängig von den drei vorgenannten Genen, unter nahen Verwandten wie Geschwistern, Eltern und Nachkommen steigt. Daher empfehlen die Forschenden der Purdue-Studie, betroffene Hunde und enge Verwandte aus der Zucht zu nehmen. Allgemein gelten große bzw. schwere Hundrassen über 50 Kilo, mit einer tiefen, schmalen Brust als besonders gefährdet. Allerdings treten Magendrehungen trotzdem bei allen Rassen und Mischlingen und auch ohne bekannte Vorerkrankung auf. Bei kleineren Hunden konnte teilweise Magenaufgasung, aber ohne eine Magendrehung beobachtet werden. Bei einigen als Hochrisikorassen bezeichnete Rassen wird eine prophylaktische Gastropexie, also eine vorbeugende chirurgische Befestigung des Magens, diskutiert. Hierbei wird der Magen dann im Bauchraum chirurgisch fixiert, um eine Drehung zu verhindern. Neben der Frage nach dem Rasserisiko kommt auch die Frage nach Fütterungsfaktoren sehr, sehr häufig vor. Und genau das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Spielt die Fütterung bei der Magendrehung eine Rolle? Wie sicherlich schon die meisten von euch mal mitbekommen haben, gibt es verschiedene Vermutungen zum Zusammenhang zwischen Fütterung und dem Auftreten einer Magendrehung. Dabei geht es sowohl um die Art des Futters, zum Beispiel Trockenfutter oder feuchtes Futter, einzelne Nahrungsbestandteile als auch den zeitlichen Kontext, zum Beispiel vor, während oder nach körperlicher Anstrengung. Die Verteilung der Futtermenge im Tagesverlauf, die Fressgeschwindigkeit sowie die Darreichungsform, also zum Beispiel wie hoch die Futterschüssel steht. Ja, und da es sich bei einer Magendrehung um eine Erkrankung des Verdauungstrakts handelt, ist eine Suche nach Risikofaktoren in der Ernährung natürlich auch naheliegend. Aber genau das begünstigt eben auch Spekulation rund um das Futter als Risikofaktor. Auch wenn zahlreiche Theorien rund um den Zusammenhang von Fütterung und Magendrehung existieren, gibt es aktuell keine wissenschaftlich eindeutigen Belege hierfür. Insbesondere mangelt es an Studien, die kausale Zusammenhänge belegen können. Und genau an dieser Stelle würde ich mit euch gerne einen kleinen Exkurs in wichtige wissenschaftliche bzw. statistische Grundlagen machen, die super wichtig für die Beurteilung von Zusammenhängen sind. Das Thema Magendrehung und die Diskussion und Spekulation rund um die Risikofaktoren sind hierfür eine sehr, sehr gute Gelegenheit, das zu tun. Denn auf falsche Schlussfolgerungen aufgrund von Fehlinterpretationen oder qualitativen Mängeln von Studien trifft man eben auch in der Hundewelt von der Fütterung über Verhaltensfragen bis hin zu gesundheitlichen Themen nicht selten. Ein paar statistische Grundkenntnisse helfen dabei, Zusammenhänge besser beurteilen zu können. Lasst uns also mal über die drei K sprechen, über Kausalität, Korrelation und Koinzidenz. Diese drei sind statistische Begriffe, mit denen sozusagen Zusammenhänge von Variablen beschrieben werden. Variablen, die wir bei Experimenten und Untersuchungen betrachten. Starten wir erstmal mit dem, das für die meisten wohl am einfachsten nachzuvollziehen ist. Der Kausalität. Von einer Kausalität wird gesprochen, wenn ein eindeutiger Ursache-Wirkungszusammenhang zwischen zwei Variablen besteht. Das heißt, Variable A steigt oder sinkt, weil Variable B steigt oder sinkt. Ganz simples Beispiel. Ich klopfe hier gegen das Mikrofon. Deswegen hört ihr einen lauten Ton. Ihr hört den lauten Ton, weil ich gegen das Mikrofon geklopft habe. Um von einem kausalen Zusammenhang sprechen zu können, muss man sich wirklich sicher sein, dass dieser Einfluss besteht. Zu prüfen, ob Zusammenhänge, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich und mit einfachen physikalischen Gesetzmäßigkeiten zu erklären sind, kausal sind oder nicht, das ist Aufgabe der Forschung. Hierfür gibt es unterschiedliche Wege wie statistische Methoden oder randomisierte Experimente mit Untersuchungs- und Kontrollgruppen. Die Qualität des Studien- bzw. Versuchsaufbaus spielt hier eine sehr, sehr wichtige Rolle. Von einer Korrelation hingegen spricht man, wenn zwischen zwei Variablen ein Zusammenhang erkennbar ist. Bei einer positiven Korrelation steigen die Werte der Variable b, wenn die Werte von Variable a steigen. Bei einer negativen Korrelation sinken die Werte von Variable B, wenn die Werte von Variable A steigen. Dafür mal ein ganz simples Beispiel einer positiven Korrelation. Wenn mehr Eis verkauft wird, nimmt auch die Anzahl an Badeunfällen zu. Ganz wichtig ist jedoch, dass man bei einer Korrelation nicht automatisch darauf schließen kann, dass Variable A, in dem Beispiel das Eis, und Variable b, in diesem Beispiel die Badeunfälle, in einem Ursache-Wirkungszusammenhang stehen. Kommen wir also nochmal zurück auf das Beispiel. Nur weil bei einer Menge an verkauftem Eis und der Anzahl der Badeunfälle eine Korrelation festgestellt wurde, bedeutet das nicht, dass die Menge des Eises die Ursache für die Zunahme der Badeunfälle ist oder umgekehrt. Beides wird letztendlich davon beeinflusst, dass im Sommer die Temperaturen zunehmen und so mehr Menschen Eis essen und mehr Menschen baden gehen. Neben Korrelation und Kausalität wird einem im wissenschaftlichen Zusammenhang auch der Begriff Koinzidenz hin und wieder über den Weg laufen. Von Koinzidenz spricht man, wenn zwei oder auch mehrere Ereignisse zeitlich und oder räumlich gemeinsam auftreten. Ganz wichtig ist hierbei, dass das gemeinsame Auftreten einen kausalen Zusammenhang haben kann. Das wäre dann eine wahre Koinzidenz. Es muss aber nicht so sein. Koinzidenzen können auch rein zufällig sein. Da würde man denn von einer zufälligen Koinzidenz sprechen. Schauen wir uns mal ein Beispiel für eine zufällige Koinzidenz an, um das Ganze ein bisschen besser nachvollziehen zu können. Ich niese während zeitgleich ein Blitz in das Haus neben mir einschlägt. Diese beiden Ereignisse, der Blitzeinschlag und mein Niesen, die treten gleichzeitig ein. Es besteht eine Koinzidenz. Jetzt könnte ich fälschlicherweise annehmen, dass ein kausaler Zusammenhang besteht, mein Niesen also den Blitzeinschlag ausgelöst hat und sich der Blitzeinschlag wiederholen lässt, indem ich niese. Aufgrund der wissenschaftlichen Lage wissen wir jedoch, dass das rein zufällig eingetreten sein muss. Dass ich also durch mein Niesen nicht dazu in der Lage bin, den Blitzeinschlag beim Nachbarn auszulösen. Möchte ich auch nicht. Merken wir uns also, eine Korrelation oder eine Koinzidenz alleine reicht als Beweis für einen kausalen, also einen ursächlichen Zusammenhang nicht aus. Ohne den Zusammenhang zu prüfen, kannst du hierdurch nicht auf eine Kausalität schließen. Nimmt man aufgrund einer Korrelation oder einer Koinzidenz einen kausalen Zusammenhang an und liegt damit falsch, dann wird das auch als Scheinkausalität bezeichnet. Scheinkausalitäten können zum Beispiel durch fehlende Information, fehlerhafte Dateninterpretation oder einen mangelhaften Studienaufbau zustande kommen. Ja, und damit Ende des Exkurses und zurück zur Magendrehung. Und ja, vielleicht interessiert euch jetzt, warum ich euch diesen Exkurs sozusagen gegeben habe, denn das ist bei diesen Themen sehr, sehr relevant. Denn es gibt zwar schon einige Forschungen in diesem Bereich, wie ihr auch an unserer Quellenliste zu dieser Folge und im Artikel sehen könnt, die bisher durchgeführten Studien lassen aber noch eine Reihe essentieller Fragestellungen unbeantwortet. Das heißt, man kann eben bei einer Menge Fragen noch auf keine kausalen Zusammenhänge schließen. Wie zum Beispiel, ist das Verfüttern von Trockenfutter wirklich risikoreich oder ist es nur weit verbreitet? Spielt die Höhe der Futterschüssel wirklich eine Rolle oder haben nur mehr Hunde eine Magendrehung, die für gewöhnlich aus erhöhten Futterschüsseln gefüttert werden, weil man große Hunde eher aus erhöhten Schüsseln füttert? Hat die Fressgeschwindigkeit wirklich einen Einfluss auf das Austreten von Magendrehung oder frisst die Risikogruppe der großen Hunde ohnehin schneller? Kommen wir aus dem theoretischen Teil, kommen wir aus dem Bereich der Forschung wieder in die Praxis. Kommen wir zum ganz ernsten Teil, denn nehmen wir an, dein Hund zeigt jetzt Anzeichen einer Magendrehung. Was ist zu tun? Die Magendrehung stellt einen akut lebensbedrohlichen Notfall dar und erfordert sofortiges tierärztliches Eingreifen. Es ist dringend erforderlich, so schnell wie möglich eine Tierarztpraxis oder Klinik aufzusuchen. Jede Minute zählt. Sehr wichtig und ich betone das nochmal. Sehr wichtig und mitunter lebensentscheidend ist dabei, vorab zu klären, vorab ob die Anlaufstelle auch dafür aufgestellt und ausgerüstet ist, die benötigte Notoperation durchzuführen. Denn, und das wird gerne mal vergessen, gerade dann, wenn man mit seiner Hauspraxis sehr zufrieden ist und sie als Ansprechpartner immer im Hinterkopf hat. Zum einen hat diese Praxis, die man immer im Hinterkopf hat, nicht zu allen Tag- und Nachtzeiten geöffnet. Und selbst wenn man in der Gegend ein gutes Netz an Notdienstpraxen hat und genau weiß, wo man da anrufen muss, kann nicht jede Tierarztpraxis eine rettende Magendrehungsnotoperation durchführen, da nicht alle hierfür ausgestattet und ausgebildet sind. Das kann nicht nur bei der Magendrehung, sondern auch bei anderen Notfallsituationen der Fall sein. Und daher ist es sehr, 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 sehr wichtig, vorher abzuklären, ob man überhaupt zur richtigen Anlaufstelle aufbricht. Es kann fatal sein, Zeit für unnötige Telefonate oder gar eine Anfahrt zu vergeuden, bei der man wieder weitergeleitet werden muss. Im optimalen Fall hat man sich schon lange vor dem Eintreten eines solchen Notfalls informiert, an welche Stelle man sich wann telefonisch vorab wenden muss und wohin man aufbrechen muss. Denn im Notfall, gerade bei einer Magendrehung, zählt jede Minute und man sollte keine Zeit mit den Recherchen im Notfall verschwenden müssen. Wir hatten vor einer Weile mal ein Posting zu diesem Thema bei Instagram. Da ging es insbesondere auch um die Notdienstversorgung in den unterschiedlichen Regionen. Und da haben wir gefragt, ob ihr denn wisst, wie lange ihr bis zur nächsten Tierklinik fahren müsst und... Da waren viele sehr verwundert, wieso das denn überhaupt für sie relevant sein sollte, wieso sie überhaupt ähm, informiert sein sollten, wo es denn überhaupt eine Klinik gibt. Denn sie haben doch äh, Tierarztpraxen in der Gegend, die sie alle kennen und die sich einen Notdienst teilen, so dass immer eine Praxis in der Nähe äh, Notdienst hat. Und ja, leider kann es aber genau in solchen Konstellationen der Fall sein, dass diese Praxen eben nicht die Lebensretten-OP durchführen können und dass man dann weitergeleitet wird und weiterfahren muss. Und wenn man dann nicht mal weiß, wo man anrufen und wohin man fahren soll, vergeht noch mehr unnötige Zeit. Und das ist natürlich gerade dann super, super relevant, wenn die Fahrzeiten zu den Kliniken, zu den Standorten, wo diese Notoperation durchgeführt werden kann, sehr, sehr weit ist. Da zählt dann wirklich jede Minute, da darf halt einfach keine Zeit aufgrund von falschen Anfahrten oder unnötigen Telefonaten und Weiterleitungstelefonaten ähm, vergeudet werden. Und das kann man eben verhindern, indem man für solche Notfälle direkt einen Notfallkontakt, also eine entsprechend ausgestattete Tierklinik, sich vorgemerkt am besten im Handy eingespeichert hast. Und an dieser Stelle kann ich wirklich nur dazu aufrufen, wenn du das noch nicht gemacht hast, wenn du dich über diese Notlage, sage ich mal, noch nicht informiert hast, also wenn du nicht weißt, wer für dich in einem solchen Notfall der richtige Ansprechpartner ist, dann informier dich bitte darüber. Im Notfall zählt jede Minute. Und hier zählt das Sprichwort, der richtige Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren oder er war jetzt. Und auch nicht vergessen, dass Notfälle auch im Urlaub eintreten können und dass man sich auch hier am besten vorab informiert. Und da wir wissen, dass das in der aktuellen Lage ganz schön schwierig ist, da alles auch bundesweit nicht einheitlich organisiert ist und mitunter von Bundesland zu Bundesland ganz, ganz unterschiedlich organisiert sein kann, haben wir dir hierfür eine kostenlose Notfallrecherche, so ein kleines E-Booklet zusammengestellt, das dir hilft, die richtigen Kontakte vorab zusammenzusuchen. Für Notfälle in Deutschland und ein wenig auch für Österreich und die Schweiz. Dort findest du wichtige Notfallnummern, Weiterleitung, Erläuterung und Erklärung zum Thema Notfall mit Hund, so dass dir ein bisschen leichter fällt, die richtigen Notfallkontakte für die oder für solche Notfälle entsprechend schon mal vorab in dein Handy abzuspeichern. Diese Recherchehilfe kannst du dir ganz einfach und kostenlos unter clever.campus.de slash i-book-notfall-hund herunterladen. clever.campus.de slash /e e-book-notfall-hund Das Ganze gibt es natürlich auch als Link in der Beschreibung. Wenn du das vielleicht nicht ganz verstanden hast oder dem nicht folgen kannst, dann gibt das natürlich noch mal als Link in der Beschreibung in den Shownotes dieser Podcast-Folge. So, wenn ihr jetzt gut vorbereitet wart und wenn ihr es rechtzeitig und gut in die Tierklinik geschafft habt, ist natürlich auch ganz interessant zu wissen, was denn hier jetzt eigentlich passiert und wie so eine Not-OP abläuft. Dazu einen kurzen Überblick. Um die akute Situation zu entschärfen und weitere Schäden zu verhindern, muss der Druck auf die Magenwand und die inneren Organe unbedingt so schnell wie möglich verringert werden. Das geschieht in der Regel zunächst durch das Legen einer Magensonde. Sofern das bei einer fortgeschrittenen Magendrehung nicht mehr möglich ist, wird durch eine Nadel oder ein Katheter versucht, den Druck zu mindern. Anschließend wird häufig eine Gastropexie, also die chirurgische Befestigung des Magens, vorgenommen, die dann eine erneute Magendrehung verhindern soll. Die Sterblichkeit, und das habe ich ja bereits am Anfang schon einmal ganz kurz angesprochen, ist bei einer Magendrehung relativ hoch. Die Sterblichkeit wird je nach Quelle auch unterschiedlichen Studien und Dokumenten auf zwischen 15 bis 50 Prozent beziffert. Dabei werden unterschiedliche Faktoren angegeben, die sich auf die Mortalität, also auf die Sterblichkeit, auswirken. So spielt es eine entscheidende Rolle, wie lange die Magendrehung vor dem Eingreifen schon bestand wie stark sie ausgeprägt war, ob Organe geschädigt wurden oder ob Herzrhythmusstörungen auftraten. Fassen wir also zum Ende noch einmal zusammen. Eine Magendrehung ist eine sehr ernstzunehmende akute Notsituation mit relativ hoher Sterblichkeitsrate, in der jede Minute zählt. Im Zweifel heißt es, lieber einmal zu viel als zu wenig den Weg in die Tierklinik auf sich genommen zu haben. Damit man im Ernstfall keine Zeit verliert, sollte man sich schon vorab informieren, wo man auch außerhalb der normalen Sprechstundenzeiten tierärztliche Hilfe bekommt, die eine lebensrettende Notoperation vornehmen kann. Denn nicht alle Tierarztpraxen sind hierfür aufgestellt. Anders als häufig angenommen, ist nur wenig über die Ursachen der Magendrehung sowie konkrete Risikofaktoren bekannt. Viele der vermuteten Zusammenhänge sind bisher nicht eindeutig geklärt. Auch wenn verschiedene Risikofaktoren beobachtet und diskutiert werden, kann theoretisch jeden Hund eine Magendrehung treffen. Ja. Und damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. Wenn ihr den Inhalt nochmal nachlesen wollt und oder einen Einblick in die Quellen nehmen wollt, dann findet ihr den dazugehörigen Artikel auf cleverdoccampus.de. Und den direkten Link dahin, den findet ihr natürlich auch in der Beschreibung dieser Folge für den kurzen Weg sozusagen. Und dort findet ihr natürlich auch den Link zu unserem kostenlosen notfall rechercheleitfaden wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung über Sterne bei Spotify, Apple Podcast und wo das sonst noch so geht. Und natürlich immer, wenn ihr diese Folge oder natürlich auch den Artikel dazu teilt. Ich denke, die Magendrehung ist ein wirklich wichtiges Thema, das alle Hundemenschen betrifft, beziehungsweise bei dem so ein bisschen Grundwissen auf jeden Fall sehr sinnvoll ist. In der nächsten Zeit erwartet dich dann hier bei uns im Clever Dog Podcast unter anderem das Thema Maulkorb und wir werden uns ein bisschen ausführlicher dem Thema Endoparasiten, also Würmern, Giardien und Co. und dem Thema Kot, Kotuntersuchung und Wurmkuren widmen. Ansonsten danke ich dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.